0: трансформер Здравствуйте, друзья. Сегодня мы записываем 12-й подкаст «Штаб-квартира», Само «Батинка-два-трансформер». Наша сегодняшняя тема – это алкоголизм и прочие зависимости. В студии наш сегодняшний гость, эксперт Александр Юрьевич Соцкий, психиатр-нарколог, заведующий наркологическим отделением центра «Мой доктор» города Тулы. И наш штатный алкоголик Алексей Синяков, автор бессмертной инструкции «Как напиться на один доллар». Также с вами я, редактор раздела «Сплочение» и штатный граммар «Наца Батеньки». И, как всегда, с нами молчаливо присутствует наш главный по звуку Федя Балашов. Федя машет рукой. Всем здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну, начнем, Александр Юрьевич, расскажите, пожалуйста, какова ситуация в стране с алкоголизмом и прочими зависимостями?
2: Ну, в целом, ситуация с каждым годом, я бы сказал, что не улучшается фактически. Может быть, какие-то по здравоохранению документы, отчеты и предоставляются с явным улучшением ситуации по зависимостям. Но я лично не вижу, например, чтобы люди стали мельче пить. Я, например... Отслеживают тенденцию, что алкоголизм активно пропагандируется в фильмах, сериалах, и так далее.
0: То есть лоббируется, можно сказать.
2: Да, через матрицу алкоголизма прокатывается молодое поколение и готовится, как бы зависимость изначально
1: в том, что пить это нормально. Вы думаете, что это именно пропаганда, а не часть художественного образа? Например, Давлатов, там или Ерафиев. Да, или это именно пропаганда? Те думаю? же
2: самые интерны, универ. Я, например, считаю, что это пропаганда, скрытая реклама для молодежи. Это мое личное мнение, но как бы все коллеги, с которыми я работаю, его разделяют.
0: Давайте как-то сразу прям возьмем быка за рога. Александр Юрьевич, вот я знаю, что ты однажды давал интервью на эту тему, может быть, ты сейчас нам тоже просветишь нас и наших слушателей. А Что вообще человек заставляет пить? Почему? Почему люди пьют? Мы сейчас говорим не о тех людях, которые, как, например, я и Федя периодически выпивают, а о людях, прям вот тех, с которыми вы, Александр Георгиевич, работаете.
2: Ну вот да, тут можно сказать, что пьют все, но не все подходят под определение ал- алкоголизма или там алкоголики. Вот Хотя это, может быть, неправильное само слово, оно более бытовое, зависимое, правильно говорить. Вот Или алкоголь зависимый, например, так. Значит, возьмем бытовой пример, понятный для простого обывателя. Два человека, оба выпили. Как отличается один от другого? Кто кто пьяница, допустим, а кто кто у нас... Алкогользависимый. Да.
0: Я думаю, что пьяница чуть-чуть выпьет, в какой-то момент пойдет домой, если он не дома, а если дома лежит спать.
2: Совершенно верно. Один человек, выпив, он останавливается, он будет пить чай, кофе, минералку, все что угодно. принимать душ, полотенце, класть на голову, но дальше он, для спиртное, не будет. А человек, которому достаточно капли под язык и либо до гробовой доски, или до наркологической клиники, это и есть алкоголизм. Вот. Это и есть проявление алкоголизма.
0: Так... Это генетика, или это воспитание, или это обстоятельства, или от чего чего зависит, почему одни останавливаются, а другие не останавливаются?
2: Значит, существует несколько теорий того, почему пьют люди. Одна из теорий – это нехватка эндогенного алкоголя в организме, Другая теория – это на уровне ферментов работает. И третья теория, она более такая, даже, я бы сказал, не наркологическая, а психотерапевтическая – это как способ реагирования человеческого индивидуума на окружающую стрессовую ситуацию. Вот теории, которые нам преподавали, так скажем, на кафедрах последипломного образования – как показывает мой опыт и практика, у меня стаж 12 лет, они не работают. Ни Теоретически работают все. На практике я применения тем препаратам, которые зарабатываются под данную теорию, не вижу. Опаньки. Вот. Значит, если подходить человеку, как начинающему выпивать, как решающую свою личностную проблему, уходом от нее через алкоголь – то вот так более-менее можно подойти более продуктивно к решению этого вопроса. Опять же, наркология является веткой психиатрии. Психиатрия переводится с латинского как «психикус» – это душа. И иногда сам алкоголизм подвязан больше не на теориях, которые прописаны в таких светилах психиатрии, как Тиганов или Снежневский, Больше все подвязано на том, что у человека просто есть какой-то психологический момент, которому он либо обучился с детства, который он бессознательно, так скажем, слезал матричное поведение мамы или папы, когда они приходили домой и решали свои проблемы стаканчиком алкоголя. И на бессознательном уровне это закрепилось как решение проблемы. Дальше это набрало определенный какой-то объем, как снежный ком, катящийся с горы. И человек уже в более в старшем, в подростковом возрасте э, прибегает к алкоголю постоянно, как к решению проблемы, а дальше программы, так скажем, заложенные с детства, не дают ему возможности самостоятельно остановиться или бросить пить. Потому что сам факт того, что он выпил и ему плохо, уже является проблемой, которую он решает дальнейшим потреблением алкоголя.
0: Так, обратимся к лирической точке зрения. Лёш, как думаешь, вот как думаешь ты, почему люди пьют?
1: Это очень сложный вопрос, на самом деле. А, ну, во-первых, я думаю, для удовольствия. Потому что ты когда ты выпиваешь, там, типа, иллюзии туда-сюда, там, чувства, они, типа, в два раза сильнее и так далее. А... Я начал, когда прям очень сильно выпивать, я м- м- думал, что а, когда у меня наступает похмелье, я, типа, а, лучше пишу, там, статьи какие-то. Мне казалось, что типа от этого лучше. Потом это становилось все как бы жестче-жестче, жестче. потом я привык уже пьяный писать, я похмеляюсь там, и так далее. А, не знаю, я, я могу сказать по своему примеру: я не знаю, что меня сподвигло. Когда я перешел из 6 класса а, в 7 мне девушка подарила деньги. Я приехал а, в Москву и думал, как куда их потратить? Я пошел в ларек, купил себе Балтику 3, я не смог ее никак открыть, разбил ее об камень, а, ну, горлышко, и выпил ее почти залпом. И мне настолько это понравилось, что вот я уже больше не мог остановиться. То есть мне понравился вкус, во-первых, и вот этот самый эффект. И где-то до 16 лет я пил почти каждый день. Потом я остановился на год, чтобы поступить в институт. И потом вот опять началась вот примерно такая же самая штука, которая уже теперь, ну, в нынешнее время доставляет мне некоторый дискомфорт часто. То есть я, например, мне тяжело не похмеляться. Я ухожу в запой, то есть это когда ты не просто каждый день вечером пьешь, а ты пьешь с утра до вечера, например, пять дней. Угу. И потом ты останавливаешься на том, что ты больше уже не можешь не пить, ну дальше уже там белая горячка и так далее. там Эти все, все симптомы наступают. А
0: бывало с тобой?
1: А, да, у меня была один раз, ну почти белая горячка. Я не спал двое суток, началось это сильные тревоги, я всего боялся. Потом я вышел на улицу, чтобы купить себе минеральную воду, я начал смотреть на машины, мне казалось, что у машины есть глаза, и типа они мне могут укусить. Это очень глупо звучит, на самом деле, но ехал, ходил страной. Потом я вторую ночь ворочался, у меня начались вспышки просто, они появлялись такие, мне было страшно от них. Потом я начал слышать какие-то голоса, которые на улице про меня говорят. Вот наш сосед, он, типа, выпивает и так далее. Потом я вышел в коридор и увидел маленького гнома, который катается на трехколесном велосипеде и бренчит в него. И это смешно звучит, но настолько тревожное и страшное состояние то есть, ну, тебя трясет. Я предупредил а маму еще, что мне, может быть, ну, как бы, ну, мне очень плохо, мало ли что случится. Вот. И она меня уложила спать, и мне, мне удалось заснуть, иначе я не знаю, как бы чем это закончилось. Это на самом деле очень страшное состояние. Вот, все говорят, белая горячка это смешно, а ничего смешного там нет. Это очень сильная тревога. Нет, извините, я вас перебью на самом деле со стороны да действительно очень смешно.
2: Вот То, что переживает человек, фабула, то, что вы сейчас все описывали, вот эти галлюцинации, они называются словом фабула. Вот Она бывает совершенно разная. Были случаи, когда привезли человека на дежурстве, у него в руках был крокодил, он пытался его кусить за горло, прыгнул на него, он его схватил перед собой в объятия и держал, чтобы тот не мог пастью его укусить. Вот представляете, какой был ужас в глазах того человека, кого привезли мне в стационар вот. а на самом деле перед нами был человек Который держал какую-то тряпку в руках Безумно приживал к себе руки Так, что даже ему не смогли Сотрудники полиции пристегнуть Всем отделам наручники Ну, это, собственно, не надо было Вот, ну и в итоге на первой же капельнице Он расслабился, заснул и крокодил уполз Вот так А то, что вы рассказываете, к сожалению Это не почти, это и была белая горячка Расстройство по двум анализаторам, визуальный, аудиальный. Ну и наверняка была потеряна ориентировка во
1: времени. Плюс еще к похмелью приводится, что, например, после сильного похмелья возникает стрессовое состояние. а У меня, например, оно проявляется часто в метро. Когда я еду в метро, у меня начинается немотивированная паника. Например, я боюсь, что сейчас зайдет какой-нибудь шахит и все взорвет. И у меня в некоторых случаях доходило до того, что я, например, выходил на станциях и ну, перекурить. Потому что я думал, что именно этот поезд сейчас взорвется а, а когда ты уже выпиваешь, эта паника начинает проходить Да, совершенно Это да. тоже заставляет весьма
2: Похмелье, выпитое свежее количество спиртного стирает симптоматику Да От страха еще
1: отчасти
0: Леша, у тебя есть хобби?
1: Нет А раньше оно было? Нет, я, честно говоря, ничем так особо
0: То есть я... у тебя работа и алкоголь? Работа напрягает, а алкоголь расслабляет. Не, ну
1: я живу, как бы, грубо говоря, как обычный человек, просто как бы я много пью.
0: А сегодня ты пил?
1: Да. Я хотел вам задать вопрос:
2: вот в самом начале вы сказали, что э, мне понравилось это состояние, мне стало легче. Вот. Э, нет, стало легче, это я придумал уже, да. Вы сказали, что мне
1: пон- понравилось это состояние. Можете описать именно, почему вам это понравилось? Не знаю, ну, первое вот это вкус, а после вкуса. Но я никогда такого не испытывал. Какое-то а, странное было помутнение. Ну, что и класс. Представляете, что 7 семейный класс. А смешанное с какой-то эйфорией и легкостью. Вот, легкость. Угу. Я застрю
2: внимание наших слушателей на этом слове, потому что эта легкость и описывает имеющиеся внутри каждого человека, внутри психическое напряжение. И человек, каждый человек, который идет курить, выпивать, потреблять какие-либо другие психоактивные вещества, более сильные, так скажем, которые не относятся к алкоголизму, вот, они все снимают именно внутрипсихическое напряжение И именно человеку очень приятно избавляться от этого внутреннепсихического психического напряжения И чувствовать легкую эйфорию и комфорт Другое дело, что пагубное влияние оказывают никотин Более сильный алкоголь, ну и гораздо более сильные Это психоактивные вещества, такие, как они называются в народе
1: наркотиками Ну тут даже опять легкость, это даже в литературе В переулке каждая собака знает мою легкую походку Да, Профессионал знает, о чем говорят. Ну, да, все же алкоголизме.
0: А вот есть же альтернатива?
2: Да, это как раз вот то, что теряют люди или даже иногда родители это подавляют, так скажем, в своих чадах. Это занятие, которое называется в народе хобби. Вот если человек имеет какое-либо занятие, на которое он, так скажем, тратит свою психическую энергию или психическое напряжение, которое не приносит ему ни финансов, а приносит только какое-то духовное удовольствие, я говорю о хобби, вот если есть данное занятие, то человеку легче переживать социально-бытовой стресс, который у нас накапливается в течение суток. Если же этого нету, то в нашем бессознательном накапливается, как яма с кирпичами, все социально-бытовые проблемы, и человек с ними живет. И ничего, кроме того, как истерить, бить кулаком по столу, ломать, грушить квартиру, ругаться с близкими, у него нету. Да, можно попробовать что-то вот из... То, что, из того, что нам предлагает государство по телевизору. И как бы подсесть на это и этим жить дальше. Вот. Но можно просто вспомнить, чем вы занимались в детстве. Хобби, я не знаю, вышивание, э, какие-то... Э, ну, вот, не тяжело сказать, у кого какое хобби. Каждый должен понимать сам, потому что, например, у меня это спортивная автоезда. Вот, лично мое хобби. Вы чем занимались в детстве? Скажите, пожалуйста, что вот вам доставляло какое-то удовольствие? Или чем, чем, вас, чем вас запретили заниматься? Что вам не дали делать уже в детстве? Да подростковом... у меня было
1: совсем обычное детство, мне доставляло удовольствие игры в приставку.
0: Ну что, в общем-то, тоже хобби. А
1: потом уже В общем-то, что другая зависимость. Другая зависимость. По своему опыту могу сказать, что иногда мне помогало, а может быть, ну я просто не часто к этому прибегал, чтобы не пить голодовка, например, на день. День ничего не кушаешь, просто пьешь воду. И желание само э, выпить, напиться, оно пропадало. Это Странно.
0: Теоретически объяснимо, мне тоже сейчас кажется, mm. что это какие-то...
1: Ты есть просто не ел с утра, и я, я, я чувствовал, что я не могу остановиться. Вот я, например, там, третий день там, вечерком... Так, это во время, нет.
2: так скажем, запоя. Давайте вообще ну, ну, определение запоя. Давайте дадим определение запоя. Что такое запой? Многие говорят, я выпиваю 200 грамм пива на ночь или водки, чтобы заснуть, но я не алкоголик, я не пью. Так вот, запоем является любое похмелье на следующий день, которое, если состоялось и продолжилось, то это запой. То есть, фактически, если человек пьет два дня, то это называется запой двухдневный. Если человек выпивает по 0,5 пива каждый день, это запой. Ну, вот я вижу, все схватились
1: за голову вокруг меня.
0: Товарищ читатель, я нужно признаться, что редактор раздела сплочения запойный алкоголик.
1: Но тогда речь идет о запое, да? Вот. А, и голодовка угу. помогала как-то купировать вот это, вот это желание. Когда ты ничего не ешь, может быть, и даже она тоже приносит какое-то удовольствие. Может быть, когда... Отказываешься от еды вот, Нет, не тут с точки уже...
2: зрения Мы сейчас немножко углубляемся В процесс пищеварения Но здесь просто еда, когда переваривается Она оттягивает на себя воду А сам алкоголь, расщепляясь Он расщепляется в течение там пять стадий химических И каждая стадия на себя тянет воду В прямом смысле слова Для ее, так скажем, существования Поэтому если еда с процессом распада алкоголя Соединяются, то вам становится тяжелее Если вы не едите и пьете просто воду То, соответственно, вся вода уходит на Ваше восстановление организма вот и все.
1: То есть организм просто лечится и не хочет, ну, и он понимает, что можно с помощью водички лечиться и ну да, наверное, так вызвать. Але
0: да тебе еще повезло. Твой организм еще что-то понимает. Александр Юрьевич, а вот мне кажется, такой же потрепящий вопрос. Наверное, нашим читателям было бы интересно узнать, как похмеляться, чтобы не уходить в запой. Вот, вот, вот как, например, вы человек, живущий в Туле, человек, живущий правильной жизни почти.
2: Ну я скажу по секрету вам, что Тула является одним из городов, лидирующим по алкоголизму. Да,
0: я понимаю. просто хотела объяснить, как мы вот... Вот мы все здесь, кроме... Леша, ты считаешь алкоголиком? Да. Вот Леша себя считает алкоголиком. Мы вот, например, вот я и Федя, которые сейчас улыбается, мы себя алкоголиком до сегодняшнего дня как-то не считали. Но при этом, как проходит время среднестатистического офисного плантона в Москве? Вечером в пятницу мы гуляем вот здесь по Камергер в мосту, потом в субботу некоторые заканчивают, а некоторые продолжают, потому что вроде как не, не сильно выпили, не очень плохо. И, в общем, как-то совсем уж прекращать, приходится уже к вечеру воскресенья, потому что в понедельник на работу. Так вот, как похмелиться в субботу, чтобы не бухать до понедельника?
2: Значит, если как похмелиться, чтобы это не было запоем, то ответ такой: похмелиться нужно один раз, то это получается на следующий день после пятницы.
0: В субботу.
2: Да. В и к понедельнику вы гарантированно будете <laughs> к работе очень хорошо себя чувствовать и выглядеть. Вот, если вы, допустим, м- м- выпивали пятницу, субботу и воскресенье, и в понедельник нужно прийти на работу свежим, то здесь э- нужно применять комплекс. Это обильное питье, желательно это какая-то минеральная соленая вода. Вот есть Нитуки, прорекламируем невольно. Вот, хорошо помогает. Потом э, на рассолы, соленые все вещества, она не оттягивает на себя воду и просто адсорбирует, выводит из организма активно. Ну, я не... А
0: есть нужно?
2: Э, преимущество.
0: Вот у нашего шеф-лобстера, шеф-лобстера Егора Муставщикова есть теория, что когда... Он обычно почему-то перед, опор... перед аэропортами напивается, и... И... а потом очень тяжело лететь, поэтому он ищет везде Макдональдс и нажирается в Макдональдс и говорит, что ему это улегчает.
2: Преимущественно... Забыл.
0: Есть нужно, когда похмеляешься. Нужно можно.
2: Есть нужно во время похмеля преимущественно жидкую пищу, потому То есть супца. что да, я супца, опять возвращаюсь наверное. к воде, которая необходима для того, чтобы алкоголь распался и вышел. Не знаю, если сможете найти таблетки янтарной кислоты, она участвует в процессе. Никотинамид, я правда не знаю, в чем ее применять. В таблетках есть никотиновая кислота, но от нее будет щипать от затылка до пят, все, сразу предупреждаю напряжение нескольких часов. Хотя это все идет в стадиях распада алкоголя, и данные вещества участвуют как ферменты, катализирующие распад алкоголя.
0: А вот некоторые люди аспирин шипот Помогает ли это самовнушение?
2: Шипучий аспирин, витамин С, они стимулируют сосуды, происходит судистый спазм, повышается давление в сосудах, под большим давлением кровь пропихивается, в прямом смысле слова, к мозгам, мозгам это становится легче от доступа кислорода, и поэтому временный эффект в виде облегчения, он, да, также кофе крепкий помогает. Но мы опять же говорим о том, я как врач-нарколог даю консультацию как пить, чтобы потом похмелиться. Я вообще просто рекомендую столько не пить, чтобы приходилось ко всему к этому <laughs> прибегать.
1: Я Еще могу дать плохой совет. Помогает Спасибо. по моему личному опыту пригабалин, лирика, но с ней надо аккуратно, потому что, что а, от нее с- сильная зависимость бывает. Мама.
2: <свят> Значит, человек предложил, я перевожу для тех, кто не знает, как с алкоголя э, перейти на Наркотов. наркотики, да, и что бы этим самым
1: избежать алкогольного. <свят> ну, небольшая дозировка, не 300 миллиграмм, а 150, а Значит, <свят> боже у
2: <снимается>. <свят>, потреблять эти препараты, которые озвучили. Вот, я надеюсь, что их будут продавать по рецепту, и никто их купить не сможет. Надеюсь, Это что страшнее, чем героин, что,
0: что нас да. не закроет. <свят> ни Роскомнадзор, нас... ни Роспотребнадзор, ни ФСКН.
1: Ессентуки, да. 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 пожалуйста, и бабушкин и, рассол. И супца. Еще я где-то читал, мне весьма помогает как в древней Греции делали э, коктейль э, мед, смешивается с соком лимона и разбавляется водой. Витамин С. И он приносит достаточно хороший тонус. Вещества. Сильно, а, и снимает головную боль, что самое главное. Вот она буквально прям быстро-быстро Об этом проходит. я и говорил.
0: Да, расширение да. сосудов, я запомнил. Сужение. Сужение сосудов. В общем, да, да я, я, я поняла. Угу. И синтуки, и супец. Все, Федя, мы готовы. Александр Юрьевич, скажите, просто какие у алкоголизма существуют стадии
2: их три первая вторая третья первая стадия э, характеризуется тем что человек начинает э, э, просто похмеляться он пьет запоем один два дня и ну, соответственно если он пьет второй день то уже говорит о том что он похмеляется вторая стадия э, говорит э, свидетельствует о том что человек начинает э, Пить гораздо больше У него повышается, так называемая, плата толерантности То есть это дозы переходят От полулитра и выше То есть это может быть и 2, и 3 литра Крепких спиртных напитков То есть сначала сначала он
0: напивался пол литра Потом, чтобы ему напиться и расслабиться Нужно уже больше
2: Совершенно верно
0: То есть он начинается привыкать
2: да, вырабатывается алкоголь до который расщепляет алкоголь, и массированный ее выброс в кровь приводит к тому, что человек выпивает 0,5 литра с горла и не пьянеет. Этот объем алкоголя успевает распасться за кратчайшее время. Вот, значит, третья стадия характеризуется тем, что снижаются все дозировки, человек деградирует как личность, он. Пьёт в течение дня маленькими дробными дозами по 50-70 грамм и максимальная суточная доза составляет всего до полулитра крепких спиртных напитков.
0: И он уже, как говорится, в стельку.
2: Да, он в стельку и он уже вот как говорится, что уже как личность, как человек, он распался и перестал существовать.
0: На какой стадии вызываем наколовичку?
2: Как правило, это первая, вторая стадия.
0: На третьей, тип уже не способен.
2: На третьей стадии наркологичку, как вы говорите, вызывать. Это, значит, врач должен приехать к пациенту на дом. Третья стадия уже привозит пациентов к врачу в стационар, потому что на дому таких пациентов лечить опасно.
0: Хорошо. А вот, вот например, как бы первая-вторая стадия, приезжает наркологичка, что делает? Чем, как бы, чем, чем помогает? Как, как выводит это? Дезинтоксикация
2: – это внутривенная инфузия растворов от 800 до 1,5 литров, как правило, лекарственных средств внутривенно. Витамины, поддерживающие работу сердца Препараты и вещества, ускоряющие Распад алкоголя все, после этого человек обязательно должен спать. Во сне у него проходит пик абстиненции, потому что капельница мгновенно ускоряет распад алкоголя. Как же, как, я еще раз подчеркиваю, капельница – это вода. Плюсом, который идет в сердечно-судистую систему, вода участвует в распаде алкоголя. Плюс вещества, которые подталкивают этот распад. И за какое-то время, 6-8 часов, в ускоренном виде, расщепляется алкоголь, человек встает, минуя стадию абстиненции в сознательном состоянии. Это проходит во сне. И он стоит уже более-менее
1: пригодной жизнедеятельности. Есть какие алкогольные напитки, которые а, наибольшей силой приводят к алкоголизму, скажем, там водка, пиво, там, или виноградный день, или ну, вино. Или без Что? А, вот вы тут... Больше вызывает привыкание.
2: Угу. А, тут я вам скажу, Особенность переносимости алкоголя у каждого своя. И кто-то, допустим, не может пить пиво, кто-то не может пить водку. Но однако же существуют винные запои, которые допивались до галлюцинаций, Вплоть до того, что запои носили характер не то, что там неделя, месяц. У меня были пациенты, которые пили по 25-30 лет без остановки каждый день.
0: Подожди, а как они выживали при этом?
2: А это вот именно та форма алкоголизма, когда я не пью, я не пьющий, я выпиваю всего на все по ноль пять литра вина на ночь, чтобы заснуть, и так на протяжении двадцати 30 лет. Но однажды домоклов меч срывается, и человек с крокодилом приезжает в больницу.
0: А таких спасти можно, которые 20-30 лет?
2: Да, конечно, они капаются у нас. Но, как правило, пациент, поступивший в сценар, сценар делится на два типа: обстнентный сценар и острые отделения с экзогенными психозами. Это как раз то, что называется в народе белой горячкой. Обстентные больные они лежат, охуют, стонут и спят, но при этом они выходят и через некоторых дней могут сами себя обслуживать. А больные, которые впадают в так называемый психоз алкогольный, они бывают в психозе от суток и до, были случаи где-то, ну, до 7 дней, потому что дальше там уже это другая немножко. Бывают
1: слуховые или зрительные галлюцинации в состоянии опьянения?
2: Если кондиция, так скажем, интоксикации дошла до того, что свежий алкоголь не снимает вот это вот галлюцинаторное напряжение, которое уже начинается при белой горячке, то да, бывает, что и в состоянии алкогольного опьянения это появляется. Но это мы говорим о тех случаях, когда люди пьют по 10-15 по 15 лет. В случае абстиненции или то, что вы рассказывали в начале, у вас наверняка был синдром отмены, когда вы резко бросили. Я не мог просто вообще
1: даже ничего есть, только воду пить. То есть никакого алкоголя вот, не вот, вот,
2: вот, вот. То есть поступление белковой пищи у вас
1: было остановлено
2: уже организмом, вам поступ Пала вода, вы не пили спиртное, и на фоне отмены у вас развился именно синдром белой горячки. Значит, галлюцинации бывают слуховые, зрительные и тактильные. Тактильные галлюцинации являются э, самыми страшными галлюцинациями. Это когда,
0: когда кажется, тараканы у тебя под кожей? Вот это... Ну, совершенно
2: верно, да. Вот руку за стол опустил, в палец тебе влез таракан, ты хватаешь и чувствуешь, как ползет он под кожей. Люди в таком состоянии не понимают, не дают отчета происходящего. Вскрывают
0: они... себе вены. Совершенно
2: верно. Они бегут на кухню, и они не только вены вскрывают, они разрезают руку по ходу продвижения таракана под кожей. Поступали люди, у которых рука была похожа на макарон. Она просто была вся изрезана. И хирурги не могли ее зашить, так
1: как человек находился в белой и Это ужасно. А среди наркологов много ну, алкоголизависимых?
2: Профессиональную деформацию никто не отменял. Меня спасает, слава богу, хобби. Но даже по работе старшие коллеги, кому 50 лет, 60, к сожалению, иногда бывают случаи даже гибели людей, занимающихся всю жизнь наркологией именно от алкоголизма. Видимо, у них нет хобби.
0: Всю жизнь лечить алкоголиков. Да, или просто, тогда... или просто переработал, перестарался. Переработал. А, мне сейчас, видимо, придется раскрыть маленький секрет. Александр Юрьевич Соцкий, мой э, родственник, <муж>, муж моей сестры. И периодически на всяких семейных праздниках, когда я позволяю себе лишнее, Александр Юрьевич обещает закодировать меня, причем даже предлагает закодировать меня бесплатно. Так вот, э, расскажи, пожалуйста, нашим зрителям все-таки, что, что такое закодировать, что это означает. У всех там зако... зашиться, закодировать, что-то там вот... А, на самом деле, что это такое?
1: У меня в деревне был случай, бабушка выиграла достаточно большую сумму в русское лото, и чтобы деньги не пропить, ее решили в деревне закодировать. Но она пила, да? Она очень сильно пила. Ну, Ну, Она работала раньше какой-то уборщицей, у нее не было никакой одежды, кроме вот этого халата, типа уборщица, то есть она ходила постоянно пьяная в тапчиках там. И выиграла, ну, по 90-м годам это была какая-то очень ну, большая сумма. Она обратилась к шаману, и как она рассказывает, что шаман ее ударил по голове бубном, а, и после этого удара она вообще не воспринимает алкоголь никаким образом, но у нее в голове на протяжении уже нескольких лет слышен звон. А, наркология может вообще как-то эту ситуацию объяснить или нет? Да, совершенно
2: четко можно объяснить. Наркологическая зависимость это, как я еще говорил, это способ реагирования тела на стресс, то есть не решение проблемы, а избегание ее. Вот лечение психотерапевтическое, если осуществляется, то эту зависимость нельзя полностью удалить из человека. Ее можно только качественно и продуктивно заменить. Вот этот звон шамана, который после удара бум зафиксировался у нее в голове каким-то образом, и является заменой ее алкоголизма. Вот поэтому я и говорю весь эфир про хобби, что когда человек бросает пить или кодируется, да, он переходит на хобби, и это его спасает. А вопрос был по поводу... Что
0: Что это означает? Зашиться, закодироваться? Как, <заркотворение> как, как, каков механизм, как вообще это происходит?
2: Значит, существуют вещества лекарственные, которые несовместимы с алкоголем. И эти вещества есть, которые действуют 24 часа, есть пролонги, которые действуют от 3 месяцев ну и до полугода, на 6 месяцев, да, и до года. Вот Эти пролонги бывают в виде ампул, либо в виде таблеток, ампулы это делаются, уколы, которые называются в народе специнъекции или торпеда, их называют еще таблетки, которые зашивают хирургии под кожу, они называются в народе подшивками. Вот. значит, также есть некоторые методики кодировки, так называемые подав хотя все эти методики придумал Давженко. Но то, что называется гипнозом, вот, и то, что произошло у, на сеансе у шамана, когда он бубном вылечил женщину, это была кодировка подовженко. То есть ну, в народе это называется гипнозом. Меня закодировали гипнозом. Значит, здесь очень четко работает принцип насильно мил не будешь. Если человека насильно заставляют э, каким-либо методом блокады алкогольной зависимости э, подвергнуться, э, ни к чему это хорошего не приведет. Если человек сам настроен на завершение, э, э, так скажем, э, своего пагубного образа жизни, вот, например, тот случай, когда к вам пришел гном на велосипеде, да, вы испытали страх. Вот, э, вы после этого выпиваете? Да. Потом да. Потом... Ну, прошло некоторое
1: время, там недели две, когда я вообще. Но ничего... все равно какой-то испуг какое-то время вас держал. Вот не испуг, а мне просто было как бы ну. Я считал, что я на некоторую социальную лестницу вниз падаю, что если со мной случилось, мне не хотелось.
2: Вот э, какие-то галлюцинации на людей иногда действуют таким образом, что они это близко воспринимают к сердцу, начинают понимать, что ой, это все, я дошел до либо низшей точки, либо дальше нельзя. И они просят помощи у родственников в виде чего-либо. Они даже сами не знают, что они хотят. Тогда они приходят к наркологу, нарколог выбирает метод, который ну, вообще, если честно, лучше кодировать тем методом, который. Больше всего боится пациент Наиболее эффективный метод И на фоне этого Это помогает человеку держаться Но, как правило, ведущим компонентом Здесь является страх
1: Что что такое двойная прошивка? Или подшивка? У меня есть знакомый, который Говорит, у меня двойная подшивка под лопаткой И в в животе где-то И зачем она делается?
2: Значит, можно зашить человека на год Определенное количество лекарственного вещества зашивается под кожу, либо в районе бедра, либо в районе жировой складки на животе, либо под лопаткой. Дело не в том, куда ему зашили, а дело в том, здесь хирург сам выбирает то место, где минимальное будет осложнение Зачем от подшивки. Две? Значит, и это тонкий дух. психологический ход. И, допустим, зашивают его на два года, и соответственно на 2 года нужно не одна таблетка, а две. Берем условно. Ну и просто для того, чтобы не было шишки на пупке, ему разносят для пущего, так скажем, устрашения просто по разным местам. И эстетический фактор. Совершенно верно.
0: И я так понимаю, что вот эти два года он физически пить не может, и за эти два года он как бы в нем вырабатывается привычка не пить на этот расчет.
2: Совершенно верно. Значит, э, за два года человек не секундомером должен смотреть mm-hmm. время, когда оно кончится, и прям по 31 декабря вот этого года, если он прошивался в январе, бежать и с курантов выпивать стакан алкоголя. А за этот год как раз и подшивка или любая кодировка делается для того, чтобы он понял, что жить без алкоголя лучше. Э, ну, каждый должен найти в этом свои преимущества
0: и выгоды. Мне кажется, сейчас, да, Саша осудит такой метод. Я вспомнила историю из моего детства. Я э, в детстве очень часто болела, и поэтому меня постоянно возили в санатории на русский Кавказ. Кавказская минеральная воды, Железноводск, Пятигорск, и это мы объездили. И там э, в те годы, начало 90-х, на каждом углу продавался морозник. Это сушеная трава морозника. Она там в маленьких дозах, она должна была помогать просто от от всего-всего-всего. Ну, как вычитала моя мама на упаковке, что типа вот морозник совершенно несовместим с алкоголем. А у нас был сосед, который ну, просто синячил. Синячил такую такой степени, что там избивал всю семью, выгонял их там на мороз и все дела. И вот в какой-то момент они снова пришли прятаться к нам от того, потому что у него была горячка, он там буянил, там кидал мебель об стены. И вот они пришли к нам прятаться, и чуть Таня стала жаловаться, и моя мама сказала, что ну... Давай. Только типа это, конечно, сложно, но надо, надо воздействовать. Будем, воз... Будем воздействовать психически. В общем, они...
2: Внедряем морозник.
0: А, да, они ему, значит, несколько дней подряд в еду подмешивали этот морозник. И как только он после еды выпивал рюмочку, он из него начал просто переть из всех щелей. Он, в общем, задница сидел на унитазе, головой в ракмине или в ведре, из него перло просто что-то в этот момент над ним стояла тетя Таня. И говорит, вот, вот, до чего ты допился, вот, ты понял? Так очень продолжалось пару, пару, пару недель морозник. Он, конечно, сейчас не понимал, что действует. Он реально, его реально убедили в том, что вот это так, для тебя действует алкоголь. И вот к тому моменту, когда мы из стула уезжали, лет, человек лет, пить. лет 10 человек уже к тому моменту не пил, да.
2: Совершенно верно. Потому что
0: когда он там на праздник говорил, что, ну, Танюш, я рюмчика, ты что, забыл? Он, конечно, вспоминал, как ему было плохо те несчастные две недели, и и нет, и не отдержался. Да, вот именно страх.
2: Ни в коем случае я не осужу этот метод. Это очень хороший метод. И именно кодировки по Довженко заключаются в том, чтобы у человека выработать негативный рефлекс к алкоголю. Чем это будет выработано, как угодно. Вот в моей практике был случай можно сказать, да? Конечно. Девушку лечил на дому, ничего не помогало, ездили и к бабушкам, и и колдовали, и били бубном по голове, чем только там не стучали, и зашивали, и... Под кожу ей двойные эти ампулы и и таблетки и делали уколы. Не помогал ничего. Человек просто говорил: Я не хочу жить, я хочу умереть. Все, меня. Я кондируюсь, все, сразу выпиваю. В надежде, что умру, там вот не помогло. И я предложил родителям пойти по ее дороге и говорю: ну, если ничего не помогает, я говорю, ну вы купите просто крышку гроба и поставьте в коридоре. Через неделю я узнал, что девушка бросила пить. Она пришла домой, стоит гроб Крышка по-другому А это кому? Что случилось? Кто умер? Это тебе, ответили родители и ушли Ее так это проняло Что она просто Самостоятельно, без капельниц Без моей помощи Бросила пить Вот что называется пальцем в небо У каждого человека есть своя кнопка и врач-нарколог ее желательно должен найти, чтобы именно вот на этот момент, в нужном месте, в нужное время, что называется, кодировка проходит у всех по-разному. Кто-то однажды переносит какой-то э, остеохондроз, защемило кому-то спину. Человек подумал, что это сердце. Бабушка прошла и сказала: Допился семилок, вот теперь и сдохнешь в муках. И человек бросил пить. Вот. Кто-то подшивается 10 раз, кто-то кодируется 20 раз, и ничего не помогает. А где-то вот такое вовремя нужное ставленное слово, и люди бросают пить до конца своей жизни.
0: Леш, нет желания бросить пить?
1: Или купить гроб. Периодически она появляется. Ну, я боюсь, что гробы сейчас, наверное, очень дорого стоят. 4 500. Всего? Да. Не полировка дерева. Извините. Интересующий меня вопрос Сколько не кодировали Высоцкого, например, ничего не получалось В чем причина там была? Вы как-то, ну, может быть Я могу ответить на этот
2: вопрос Когда я родился, Высоцкий
1: умер К сожалению, я его не лечил, поэтому К сожалению, продуктивно ответить на него не смогу Существуют люди некодируемые?
0: Ну, как мы уже уже услышали, что чтобы человек закодировать, он должен этого хотеть. Те,
2: кто не хочет бросить пить. Те, кто сознательно пьет, и пил, пью, и пить буду, и...
0: То есть Леша...
2: Значит, но для, на таких людей, как говорится, и на вас найдем управу. Вот именно очень хорошая методика, вот как мы сейчас, можно так сказать, методика морозника. Также существуют, например, лекарственные препараты, которые можно добавлять в еду. Таким людям, естественно, незаметно для них. Вот. И с каменным лицом говорить, что все мелок, допился, это... А тут алкоголе. организм еще
1: сам чувствует, как, как бы он же сигнал дает. Да, что что, да, чувствует.
2: А можно добавлять в алкоголь мочегонное, можно в алкоголь добавлять слабительное. И тогда человек очень четко почувствует, что алкоголь действительно вредит его организму. И через там, 5, 7, 10 дней он щелкнет где-то у себя каким-то пунктом, что, ой, а нет алкоголя или это у меня? И тогда он сам захочет кодироваться, поверьте. Да. Может
1: ли подобная зависимость возникнуть не от алкоголя, а, не от алкогольных напитков, а, например, от кофе? Вот некоторые говорят, я зависим от кофе.
0: Да? Yeah.
1: You, зависимости... Это они как бы притворством занимаются? да? да Нет, у он...
2: вас вопрос очень К конкретный зависимости про кофе, ну, но в то же самое время он очень глубокий, Там на зависимости, в МКБ-10 Это шифры болезней Количество зависимостей Если я не ошибаюсь Их последнее это F-19 Вот у нас идет с первой С F-10 по F-19 Это 10 разновидностей Зависимостей это и седативными средствами, и снотворными, там также есть и никотиновая зависимость, Ну, я все на скидку не назову, но их очень много. И человек может быть зависим, и даже он может быть зависим от своего хобби, но главное, чтобы зависимость не вредила его организму, была контролируема и управляема, вот что самое главное. И также алкоголь и вина верит это латинская истина в вине. Тут можно сказать, что алкоголь Является про тот форму употребления алкоголя, о которой мы говорим Он является пагубным и вредным для организма Но однако же, если это дозировки, так скажем, терапевтические и минимальные Например, в пожилом возрасте для того же, для сердечно-судистой системы Для, так скажем, для улучшения работы Даже нужно принимать какие-то минимальные дозы, понимаете? Поэтому основная задача это,
1: чтобы не было беды да. А с какого возраста, да. примерно, можно начинать? Ну, чтобы не было вреда для роста там, организма. Вы
2: знаете, я, наверное, отвечу по нашим законам российским с 18 лет.
0: А водку с 21?
2: Да, водку с 21.
0: А вот как-нибудь соотносится алкоголь-зависимость и никотин-зависимость? Я вот, например, как, бы, как человек, который бросил курить, чаще всего курить хочу вот именно когда выйти. А пока не выпью, обычно даже не очень хочется. Вот, либо какая-нибудь совсем стрессовая ситуация, тогда я берусь курить, либо вот э, я выпиваю, никакого стресса у меня нет, как бы я там не, не запойно выпиваю а там, с девчонками в пятницу вечером, но прям раз и хочу снова курить.
2: Ну, вы, собственно, задавая вопрос на него и ответили: стрессовая ситуация является и определяющим фактором. Ну, а... в
0: пятницу у меня никакого стресса нет, мне просто захотелось выпить. Вот там бокальчик вина. Выпил бокальчик вина и сразу хочу курить.
2: Причи... Вот, мы, неделю не мы, хотела, мы, а и хочу. Мы, мы говорим шаблонными фразами: Захотелось выпить. Здесь немножко работает другая при... ж... причинно-следственная связь: Первое. Я отработала неделю. Второе, я почувствовала усталость в своем теле. Третье. Я захотела снять эту усталость.
0: А ничего, что винишка просто вкусненькая. И способ. Вкусненький это
2: торт шоколадный, на мой вкус. Вот, и четвертое, я захотела снять стрессом той формой, которая мне, допустим, в данный момент ближе. Это алкоголь. Я, например, завел машину спортивную, которая мне 7 дней стояла, 5 дней стояла. Все, газ в пол, земля до второго этажа, и я погнал.
1: Вот. Я
0: тебя видел пьяным.
1: Спасибо. Надеюсь, не за рулем. А можно по секрету рассказать? Вот многих очень интересует вопрос: что менее вредно, а. Зависимость, как в России, или, грубо говоря, зависимость, как в Голландии? Вот что для организма менее. Если, например, каждый день пить или каждый день ходить в кофешоп?
0: Да, мы сейчас про траву.
2: Я понял, но мне кажется, что психоактивные вещества, которые действуют непосредственно на кору головного мозга, они более вредные, чем даже те, которые начинают свое воздействие на центральную нервную систему, ну пусть там через печень или другие органы. Но правда, что от травы становятся тупыми? Совершенно правда. Да, причем даже были такие случаи, когда у меня была распутная молодость, я не всегда был замужем, я общался. Ты женат. С... Что, что? Ты я не сказал? всегда был женат? А, да, извините. Замужем, точнее, я не был, вчера. Я только женат, все впереди. Значит, были люди, с которыми я общался, и я, например, знал людей, которые вот сегодня они были такими, да, а потом они начали курить траву. И через некоторое время я, не зная того, что человек начал курить траву, я спрашиваю, а ты курить не начал? А ну откуда ты узнала? Вот
1: таким же голосом, а откуда ты
2: узнал? как сказать человеку, что ты просто тупой стал,
1: вот. Вот и все. Вот я считаю, что я ответил на ваш вопрос. Какой наркотик самый безвредный? Хобби.
0: (свят) Пропаганда хобби в прямом эфире. Нет, это правильно.
1: Значит,
2: есть еще некоторый тонкий момент. Я постараюсь сейчас его, если мне получится, объяснить. Это та грань по снятию стресса, по снятию внутрипсихического напряжения у людей которые, грубо говоря, его накапливают. Вот иногда существует... Ну, это такой более философский момент. Существует такой момент, когда дед сидит на заваленке курит трубку, а ему 95 лет. Вопрос, а если бы он не курил, он прожил дольше или меньше? И вот иногда психотерапевты, я подчеркиваю, именно они занимаются снятием антропсихического напряжения, Философствуют на эту тему: вреден ли табак и вредно ли внутрипсихическое напряжение? И если человек курит и в этот момент происходит сброс напряжения в бессознательное, то э, что вреднее в данном случае?
0: Курить или не курить?
2: Э, набрать определенное количество внутрипсихического напряжения либо курить, но сбрасывать напряжение. При этом табак оказывает меньшее разрушительное влияние на организм, как на материальную основу, на клетки, на органы. Вот. Да, кстати, надо уточнить, что внутрипсихическое напряжение, достигая определенного своего уровня, приводит к смерти человека. Человек умирает просто, когда исчерпывает все свои компенсаторные ресурсы. И вот именно пагубные привычки, допустим да, курение, но сбрасывает внутрипсихическое напряжение. Иногда просто задаются вопросом люди, они
0: э... не, не лучше ли продолжать курить, да. или в том случае пить. Ну вот, например, да, случай такой, что вот например мой отец, он э-э... Много лет служил, служил в горячих точках, и все было очень плохо. Он просто начал ехать крышей, он пил за И он сам, да, он сам просил, пришел к наркологу. Мне же просило, он просил под давлением моей мамы, потому что мама говорила, что если ты там это не перестанешь, мы с тобой разведемся. Он согласился, что лечиться надо, пришел, что нарколог сказал, что ну там такой тяжелый случай, что если я его сейчас закодирую, он через неделю повесится. Поэтому пусть лучше пьет. как то так все, да, и завершилось.
2: Ну, здесь нарколог разобрался, наверное, в ситуации. И, как ни парадоксально, но он сделал правильное решение. Может быть, даже так оно и лучше. Вот. Но тут стоит сказать, что вот этот философский вопрос, что вреднее накапливать напряжение вот это, вот либо сбрасывать его через вредные привычки. Здесь нужно помнить о том, что... Пример такой, что все яд... Но только доза делает его лекарством. Вот поэтому нужно и говорить о потреблении алкоголя в том дозе, чтобы это либо было лекарством, если это больше, соответственно, то и оно становится ядом.
0: Понятно. Значит, бокальчик ты мне по пятницам разрешаешь? Да. Один, да. Один по пятницам, и чтобы не похмеляться в субботу.
1: Бокальчик можно, да.
0: Хорошо, спасибо.
1: Если человек очень долго пил, у него есть в будущем шанс на рождение здоровых детей?
2: Сперматогенез у мужчин обновляется полностью за 72 дня. У женщин... А если женщина пьет? У женщин за 28. Если мы говорим о поражении центральной нервной системы и изменении на каких-то более других генетических органах и клетках, нужно смотреть, на какой стадии алкоголизма был человек. Если это первая стадия, то точно мы укладываемся в сперматогенез и вот в их яйцеклетки. Если это вторая стадия... Ну, я бы пару циклов накинул На третьей стадии Идет э, деградация Человека как психической Личности изменение, Дистрофические изменения внутренних органов И процесс уже восстановления Он более трудоемк И я думаю, что человек На третьей стадии уже не будет думать о детях А вот. по наследству передается Значит... Говорят
0: многие же Вот да, Папаше твой пил, ты тоже пить будешь
2: Совершенно верно, так действительно говорят, но это неправда. Если нашли ген, отвечающий за рост, его нашли. Если нашли ген, отвечающий за слепоту, его нашли. А ген, который отвечает за алкоголизм до сих пор почему то не нашли я открою страшную тайну почему этого нету Потому что нет этого гена пусть ищут, мне, не, мне кажется что не найдут
0: то есть папаша пил и ты будешь пить только если ты все время на него смотришь и понимаешь совершенно верно будет...
2: дети слизывают эту информацию с родителей еще до шести лет Иногда даже в утробе матери понимая что вот надо что то выпить чтобы снять стресс и они обучаются этому поведенчески и это слизывается, так скажем, матрица списывается с поведения родителей на основании их поведения, но не на основании генотипа.
1: Я не помню, где читал, была теория о том, что алкоголиками и наркоманами становятся те, кого в детстве баловали, они привыкли к удовольствиям. Например, тебе дарят, там, ты говоришь, мама, я хочу машинку, она тебе покупает машинку. Там. Мама, я хочу торт, она тебе покупает торт. И они говорили, что наиболее склонные люди к этим зависимостям это те, кто в детстве получал... Все всегда в том Ну, логика все, есть, потому
0: что они с детства не это учились норм... чего-то преодолевать как-то.
1: Это жизнеспособные ну, теории, дис- или это шар- шарлатанство, какое то газетное?
2: В этом есть доля правды. Золотая молодежь, которой не к чему стремиться, и у которой все есть априори, если там норковые пи- мы памперсы выбрасываем, а там выбрасывают норковые пеленки, то, конечно, действительно. Нет цели у людей, кроме как развлечения и удовольствия. А а во всех клубах крутятся именно люди, которые пытаются в свой бизнес грязный втянуть именно людей, у кого есть деньги. Это одна из, так скажем, дорог, по которой в большинстве случаев идут вот именно эта группа людей. Действительно, в пример могу привести случай, когда я приезжал на дом в Тульской области к людям в дом, у кого мраморные колонны, там, я не знаю, Пальмы растут во дворе, вот, мраморный пол в доме и лужа, в которой лежит человек. Мама с папой ходят, кусают ногти и говорит, это наш сын, надо что-то с ними сделать. И был пример, когда я приезжал в дом, где мягкие полы, лежат два трупа, ко мне подъезжает мужчина с цепью с палец на шее на крузаке и говорит, это мои родители. Они же живы, что ли, Там посмотрели Да, действительно, они просто в таком опьянении Он говорит, я им помогаю первый последний раз Вот я в этом вырос, я уехал Там отучился, поступил в институт Поступил в фирму, хорошие заработки Все, вот я им помогаю, один раз мы их лечим Кодируем, я им делаю ремонт Если не пьют, это дальше их жизнь То есть ситуации бывают совершенно разные Хотя бывает, что и по от осины не родятся апельсины, но и в другом случае, что вы сказали, совершенно может быть правдой.
1: Есть какая-нибудь статистика по поводу того, насколько чаще алкоголики становятся наркоманами, чем неалкоголики? Грубо говоря, есть какая-то взаимосвязь. Если ты пьешь, то у тебя повышается вероятность стать и наркоманом еще. Или, например, если ты не пьешь, она примерно одинаковая.
0: Вот переход от, алког- от алкоголической на зависимости зависимость к наркотической, он как бы чаще, чем просто с ничего начать. Трав-то
1: наверняка все пол- пробуют уже после того, как они попробовали алкоголь. То есть, наверное, с этого все начинается, а потом уже идет дальше. Я вам
2: могу сказать, что есть алкоголики, которые вообще не курят. А есть люди, которые потребляют наркотики и говорят, я что вам, алкаш, что ли? Я наркоман.
0: То есть нет связи
2: Нет, тут связи никакой нет. И вообще это зависимости, не переходящие одна в другую. Mm-hmm. То есть там, и когда люди снимают ломку наркотическую, да, они используют алкоголь как метод, чтобы выйти из, допустим, более страшного состояния. Вот. Но никак не наоборот.
0: Лёша, ты в безопасности. Ты будешь пить.
2: Я думаю, что Алексею нужно просто заняться каким-то хобби, чем-то для души, для сердца, вот, и попробовать, если есть возможность, походить на мои сеансы по снятию внутрипсихического напряжения. Проходят они в медицинском центре «Мой доктор», город Тула, улица Болдина, 74, номер телефона 8-910-557-5678.
0: А вот насчет того, что Леша кажется, что там э, в похмелье или даже выпив, он более продуктивен. Вот, вот эта вот, вот эта теория, что талантливые там, творческие люди, они пить будут и не пить не могут. Я вот, например, когда я училась в литературном институте имени Горького, то есть такой очень, очень творческий вуз, чуть ли не самый просто творческий. И когда мы пришли на первый курс, у нас были люди, которые были уже довольно взрослыми, а были люди, как я, типа, после школы. И мы все были очень удивлены, когда наш мастер ну, как бы писатель, который взял на своем институте, нам сказал, что каждому из вас я прощу не больше трех запоев в год. И мы такие, типа, «А зачем вообще, зачем вообще? И нам такие старшие, типа, да, вы сейчас первый год попишете, все у вас подпишется, а на, второй, на втором курсе поймете, что пока не выпите, ничего у вас не напишется.
2: Я отвечу на ваш вопрос. Вопрос понятен. Человек, когда начинает выпивать, э- он входит в определенную стадию измененного состояния сознания. И одно из состояний вот в этом измененном состоянии сознания, идет, так скажем, притуплевание внимания. Не концентрация, а именно притуплевание. Это тот момент, когда нельзя садиться за руль, но в данном случае, за счет вот этого притуплевания э, внимания, человек не отвлекается на то, что там хлопнуло во дворе, где-то там тормоза завещали где-то там. Каблучки женские, там по улице весной прошлись, женский смех, там, к примеру, допустим, если мешает. К примеру, в данном состоянии он может четко сосредоточиться в том направлении мысли, которое ему нужно. И здесь он получает, конечно, определенный эффективный результат. Но состояние непродолжительное, короткое, и как муза, вылетает быстро, улетает еще быстрее.
0: Вот так вот, Леша. Нужно просто по чуть-чуть. Дорогие друзья, мы завершаем запись этого подкаста. Не знаю, как вам нам было очень интересно. Спасибо, Александр Юрьевич. Это было очень Познавательно. Да, спасибо. Спасибо, спасибо, Леша. Спасибо. <laughs> Нам было очень интересно. А еще раз напомню, что у нас в студии Александр Юрьевич Соцкий, психиатр-нарколог центра Мой доктор Горд Тула. Наш штатный алкоголик, творческий человек Алексей Синяков. Редактор раздела сплочения штатной граммор Нации батеньки Саши Нелеба и наш главный по У Феди Булашов. Мы прощаемся с вами.
1: Не даже отрезвел. Батенька был трансформер.